0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej dzisiaj razem z nami.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry panie ministrze. Znamy już czwarte, ostatnie pytanie referendalne. Powtórzę, czy popierasz likwidację bariery na granicy polskiej z Republiką Białorusi. Pan popiera?
1: Nie popieram. Ja popierałem budowę mhm. zapory. Tak też głosowałem w Sejmie. I konsekwentnie obu prawicy przestrzegał przed zagrożeniem ze strony tej operacji służb specjalnej Białorusi i Rosji, zużycie migrantów, bo w gruncie rzeczy z tym mam do czynienia.
0: A ta bariera coś daje w ogóle? Ta granica coś daje? Ten mur coś daje?
1: Oczywiście, że tak, dlatego że znacząco ograniczył przepływy migrantów na terytorium Rzeczypospolitej i utrudnia jakiekolwiek akcje penetracyjno-sabotażowe. Bo proszę pamiętać, że chociażby w związku z doniesieniami o obecności Grupy Wagnera na Białorusi, ale nie tylko. Otwarta granica jest zaproszeniem dla różnego rodzaju wywiadowców, zwiadowców białoruskich rosyjskich Specjalnych do przekraczania terytorium.
0: Ale tak, pojawiły się w międzyczasie memy, proszę wybaczyć o tym, że może ten mur jest za niski, bo nie przeszkadza to białoruskim śmigłowcom wlecieć na terytorium Polski.
1: To, to jest inna odsłona tej samej operacji specjalnej o charakterze hybrydowym. Tutaj mam do czynienia z próbą destabilizacji poprzez prowokacje.
0: No ale jest takie poczucie, myślę, że przynajmniej wśród części społeczeństwa, że jeżeli słyszymy czy czytamy o takich informacjach właśnie, że białoruskie śmigłowce wlatują na terytorium Polski, o czym informują mieszkańcy tamtego regionu, że po kilku miesiącach znajdywana jest rakieta i czytam dzisiaj w Newsweeku, że podobno są jakieś kolejne, to, to ma się takie poczucie trochę, że jakaś ta szczelność tej granicy nie jest taka, jakiej byśmy się spodziewali.
1: To poczucie czy odczucie jest wynikiem tego, że trochę brakuje w Polsce polityków, którzy mówią krew, pot i łzy, kiedy wojna za naszymi granicami. Ja od początku opowiadałem się za tym i komunikowałem to publicznie że wojna niesie ze sobą konkretne konsekwencje. My jesteśmy krajem przyfrontowym, z, 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 całą, z, całą, z całym bagażem konsekwencji tego stwierdzenia i to się sprowadza i do tego, że będziemy ofiarami, jesteśmy ofiarami prowokacji różnego rodzaju, że mogą tutaj, może dochodzić do takich incydentów, jak z rakietą przewodową, że gdzieś tam spada w wyniku, a, jako odprysk starcia sił przeciwlotniczych czy przeciwrakietowych, Ukrainy, odpowiadających na ataki rosyjskie i tego typu zjawisk może być po prostu więcej. My powinniśmy raczej w sposób dojrzały stawić temu czoła.
0: A przy granicy, minister Błaszczak zapowiedział, znajdzie się dodatkowych kilka tysięcy żołnierzy. Bezpośrednio granicy mają pilnować i wspierać się Straż Graniczną. Czy, Czy to są wciąż te zagrożenia, o których Pan mówi? Czy dzieje się coś, o czym nie wiemy i stąd właśnie te dodatkowe siły?
1: Nie, z całą pewnością nie, nie, nie obserwujemy żadnych y, y, tendencji y, ze strony Białorusi czy Rosji do agresji na terytorium Polski. I w tym sensie powinniśmy być spokojni. Mhm. Natomiast od lat y, obserwujemy y, rosnące znaczenie agresji o hybrydowym. I, tu jest, I to jest, jak sam nazwa hybryda wskazuje. Jest to kombinacja różnego rodzaju czynników i instrumentów, przede wszystkim o charakterze psychologicznym, które mają wywrzeć określony efekt. W przypadku śmigłowców z Białorusi, które wleciały, no plan Maksimum to jest w ogóle zakładał, że, że my te śmigłowce zestrzelimy, prawda? do czego zachęcali nas niektórzy politycy opozycji na czele z Radusowem Sikorskim. Prawda? To był plan Maksimum, bo idealnie, plan Kremla, żeby było jasne, bo idealnie wpisywałby się w tą narrację, którą obserwujemy każdego dnia w mediach białoruskich że Polska się szukuje do agresji. Natomiast plan minimum był taki, żebyśmy o tym dzisiaj rozmawiali i żeby politycy się o to spierali, żeby opozycja atakowała rząd. No mówiąc w skrócie, żeby wywołać chaos, szczególnie w przeddzień Święta Wojska Polskiego. To był był wymarzony scenariusz. Na szczęście i rząd, ale myślę też opinia publiczna, zareagowały ze stosowną wstrzemięźliwością.
0: A zapalnik już się znalazł? Śmigłowiec zgubił zapalnik do rakiety.
1: Tutaj trwa trwa postępowanie w tym zakresie. Ja ubolewam nad każdym tego typu incydentem. Natomiast pamiętajmy, że Polska Armia to już dzisiaj jest 175 tysięcy żołnierzy pod bronią. To jest masa masa sprzętu i na całym świecie z rachunku prawdopodobieństwa zdarzają się po prostu tego typu incydenty. Na szczęście ukraczała żandarmeria wojskowa, służba kontrwywiadu wojskowego. Jeżeli ktokolwiek tutaj popełnił błąd, a wydaje się, że tak, bo skoro został zgubiony zapalnik, to zostaną wyciągnięte konsekwencje. Nie jest to temat dla polityków, to jest temat dla śledczych.
0: Wspomniał pan o tej defiladzie jutrzejszej i zarówno minister Błaszczak, jak i prezes Kaczyński w ostatnich dniach podkreślali, że będzie to wyjątkowa defilada, takie jakie jeszcze na ulicach Warszawy i w Polsce w ogóle nie widziano, no bo po trzyletniej przerwie to ma być taki przepych i rozmach i to będzie takie pokazanie muskułów, jak polska armia wygląda i ma się dobrze, przynajmniej w teorii e w praktyce fraktrice
1: tą teorię nam zarzucają rzeczywiście oponenci, natomiast defilada jest momentem, sprawdzam, kiedy trzeba ten sprzęt pokazać. I ona ma wiele funkcji, no, przede wszystkim jest to promocja służby w Wojsku Polskim, a także samego Wojska Polskiego, jego, jego dorobku i wszyscy w 15 sierpnia, ja uważam, że każdego dnia, ale 15 sierpnia w sposób szczególny, powinniśmy się zgromadzić wokół żołnierza Wojska Polskiego. Bez względu na różnice polityczne, bez względu na różnice wyznaniowe, kolor skóry, na różne, to co, nas, to, to co nas różni, akurat 15 sierpnia powinniśmy odłożyć na bok, bo żołnierze Wojska Polskiego też mają różne poglądy. Powinniśmy się wokół nich zgromadzić i wokół idei wsparcia Sił Zbrojnych. Natomiast jednocześnie jesteśmy ofiarami wszyscy potężnej akcji dezinformacyjnej i pochodzenia zewnętrznego, ale także wewnętrznego, co wiąże z kampanią wyborczą, czyli z działalnością opozycji, gdzie informują każdego dnia o katastrofalnym stanie polskiej armii, gdzie wprowadzają opinię publiczną w błąd, i sił chodzi o zakupy zbrojeniowe, mówiąc, że, że tych nie ma, że tych zakupów nie ma, że to jest czysta teoria, no to właśnie w, na Wisłostradzie będziemy mogli wszyscy 15 sierpnia się przekonać, jak wygląda silna armia w praktyce.
0: No tak, no to teraz zacytuję nie opozycję, a profesora Andrzeja Zebratowicza, czyli doradcę prezydenta, który powiedział, że defilada ma wzmocnić uczucia patriotyczne, co absolutnie ma sens, ale ma pomóc PiSowi w kampanii wyborczej.
1: Ja tutaj jestem akurat zwolennikiem tego, żeby mówić wprost, że kwestia wizji sił zbrojnych, wizja polityki bezpieczeństwa i obronności państwa powinna być przedmiotem kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza to nie są happeningi i terwialne konferencje prasowe, tylko wybór, fundamentalny wybór pomiędzy takim a innym modelem państwa polskiego. Zjednoczona prawica konsekwentnie opowiada się za silną armią, za bezpiecznymi granicami. Jesteśmy w tym konsekwentni. Więc oczywiście defilada będzie sprzyjać Zjednoczonej Prawicy, ale bym powiedział, jest to raczej, powinien być to wyrzut sumienia dla polityków opozycji, bo nikim nie bronił być od początku za tym, żeby polska granica była szczelna. Nikt nie bronił im rozwijać Wojsko Polskie przez 8 lat ich rządów, zamiast ograniczyć jego liczebność. Jednym słowem, to także mogło być ich sukces, ale nie jest, dlatego, że popełniali strategiczne błędy polityczne.
0: I rozumiem, że w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość na bezpieczeństwo i na polską armię stawia, żeby ten sukces pokazać.
1: Nie, panie jak to, szanowni państwo, takie defilady odbywają się co roku, tylko pandemia je przerwała. W zeszłym roku ono wybuchła wojna na Ukrainie, więc w tym sensie uznaliśmy, że, że byłoby to niestosowne, ale dzisiaj nie organizowanie tej defilady, odwracając tą perspektywę, był demonstracją słabości że my nie jesteśmy w stanie, jako państwo polskie, zorganizować defilady święto Wojska Polskiego, mimo że co roku organizowaliśmy, ze względu na, no nie wiem, chociażby niestosowne publikacje, prowokacje na naszej granicy. No nie, powinniśmy robić wszystko, żeby życie państwa polskiego społeczeństwa toczyło się normalnie, pomimo tego, że za naszymi granicami wojna. I to jest miara skuteczności rządu, że jest w stanie zabezpieczyć nasze, nasze granice, a jednocześnie pozwolić nam normalnie funkcjonować.
0: Panie ministrze, jak się przygotowują żołnierze do takiej parady, no bo defilady. Jutro ma być bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Wiem jaka temperatura. Oni jak rozumiem w pełnym umundurowaniu. No też czytam w prasie, żeby padają pytania a propos ciężkiego sprzętu, jak to się przełoży na drogę na Wisłostradzie i czy, no już mieliśmy z tym kiedyś do czynienia, czy nie zostanie ta trasa zniszczona przez te czołgi i ciężkie
1: pojazdy, które tam będą paradować? Proszę Państwa, powiem, pierwsze bardzo dziękuję za, za, za troskę o naszych żołnierzy. i oczywiście, No nie chcemy,
0: żeby mdleli po nie, prostu. oczywiście
1: ją podzielamy. Rzeczywiście to jest wielki apel do nas wszystkich, bo też spodziewamy się, że zgromadzą się tysiące naszych obywateli, nie tylko z warszawiaków, ale z całej Polski. Tutaj warto było zaprosić może lekarza, żeby powiedział, jak, 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 no jak, jak się No chyba będą jacyś, którzy będą
0: pilnować tam Będą, wszystkie. będą,
1: ale jak się wcześniej przygotować prewencyjnie, mm-hmm. jeśli chodzi o nawadnianie, no, żeby być wysłuchany z Panem. No, i to samo, to, to samo mówiąc serio, nasi dowódcy rekomendują żołnierzom, ale jest oczywiście wyzwanie ale z drugiej strony proszę pamiętać, że dla żołnierzy to nie jest nowość. Na poligonie też panują różnego rodzaju temperatury, w ciężkim sprzęcie, w którym jeżdżą, chociaż im on jest nowocześniejszy, tym, tym lepiej klimatyzowany, no ale jednak ten wysiłek no, powoduje że takie, a nie inne punkty, skutki zdrowotne. Poza tym żołnierze często w, w, wstają na posterunkach honorowych, no, mówiąc w skrócie, są, są także w tym, w tym zakresie zaprawieni, ale oczywiście te temperatury są skrajne i musimy być przygotowani na wszystko, w związku z tym to jest jest zadanie dowódców, żeby dbali o swoich podwładnych, żeby przypilnowali ich, żeby byli wyspani, wypoczęci i dobrze nawigowani. A co z Wisłostradą? A z wiostradą, no to ja liczę, że tutaj nic się nie wydarzy, że jest solidnie zrobiona. Przy takiej
0: temperaturze, to ten asfalt tam się będzie topił.
1: Liczę, że, że tu nie będzie żadnych, żadnych przeszkód. Natomiast Wojsko Polskie słynie z tego, że wszędzie tam, gdzie jeżeli wkroczyło ze względów interwencyjnych, na przykład jak to miało miejsce na granicy z Białorusią, to natychmiast naprawia po sobie wszelkie, wszelkie szkody, które czyni sprzęt ciężki. Natomiast tutaj stosuje się stosowne zabezpieczenia, które sprawiają, że, że te najcięższe pojazdy, szczególnie czołgi, no nie, nie, nie nie generują takich szkód, jakbyśmy się spodziewali. Ale państwo polskie stać na to, żeby w razie czego i, i te drogi... Posprzątać nap- i, po sobie. I, I posprzątać i lekko te drogi naprawić.
0: Marcina Cipa jest dzisiaj razem z nami. Przenosimy się do internetu, Radio z. PL, YouTube i Facebook i tam ciąg dalszy naszej
1: rozmowy. To jest Gość Radia Z.
0: Marcin Ciepa, przypominam, wiceminister obrony narodowej. Panie ministrze, chciałabym wrócić jeszcze do referendum, no bo na pewno pan się z tym spotkał i, i słyszał takie komentarze, że to jest absolutnie rzecz zbędna i łączenie referendum z wyborami parlamentarnymi to tak naprawdę poszerzenie możliwości na kampanię, jaką prowadzą rządzący, czyli Zjednoczona Prawica. I zresztą też takie poczucie, że, że, że trochę te tematy, przynajmniej częściowo, jeżeli chodzi o pytania referendalne, to, to one już były, a ludzi dziś interesują inne, nie wiem, drożyzna, dostęp do służby zdrowia, edukacja, a one w ogóle w tej przestrzeni pytań referendalnych się nie
1: pojawiają. Ja uważam, Pani redaktor, że właśnie przechodzimy okres przyspieszonego dojrzewania, jeśli chodzi o polską demokrację, dlatego, że wspomniałem parę zdań temu, że polityka nie sprawdza się do, do, do happeningów i trywialnych konferencji prasowych, tylko to są realne wybory, które każ- należy podejmować każdego dnia w przypadku polityków a w przypadku wyborców wtedy, kiedy takie wybory mają miejsce. I y, ja się cieszę, że y, to referendum będzie połączone z wyborami, bo po pierwsze to w żaden sposób nie ogranicza opozycji, bo opozycja też ma prawo prowadzić kampanię referendalną. Przecież ma prawo normalnie uczestniczyć w tej debacie publicznej i y, 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 na takich samych y, 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 ma takie same możliwości jak, jak rządzący. Natomiast tutaj Pozwalamy jednak przesunąć, czy doprowadzamy do tego, że przesuwamy debatę publiczną na, niższy, na nieco wyższy poziom. Tak? Na czym rozmawiamy o rzeczach zupełnie fundamentalnych, no, takich jak kwestia dzisiejszego pytania, czyli, czyli kwestia bezpieczeństwa. To są rzeczy fundamentalne. Bardzo ważne jest, żebyśmy, żebyśmy jednak na samym końcu, skoro mówimy o wyborach, rozmawiali o tym rzeczywiście, jaki my podejmiemy wybór jako, jako wybor, między jaką, a jaką polityką. Nie pomiędzy jedną, a drugą twarzą, jednym, a drugim nazwiskiem, jedną, a drugą partią polityczną. Tylko na samym końcu nasze wybory przełożą się na to, czy będzie zapora, czy nie będzie. Proszę zwrócić uwagę, gdyby na tym przykładzie zapory, Gdyby rządziła opozycja, tej zapory by nie było. My proszę sobie wyobrazić tych Wagnerowców na tej Białorusi, te dziesiątki, a wtedy już setki tysięcy migrantów, ponieważ my śledzimy te, te, te fora. My wiemy, jak, jak mówię na Bliskim Wschodzie, Afryce, mhm. Azji, jak, jak się jak bandy przemytnicze rekrutują tych migrantów. Oszukują ich, że przyjedziecie na Białorusi i spokojnie przejdziecie przez granicę z Białorusią. Jednocześnie jak się pojawiła bariera, jak zaczęły być wrzucane te zdjęcia, zdjęcia naszych żołnierzy funkcjonariuszy, pojazdów ciężkich, że jednak ta granica nie jest do przejścia. I, I mówiąc w skrócie, gdyby nie było tam zapory, gdyby nie było determinacji państwa polskiego to tych migrantów byłoby kilka tysięcy. No tak, ale tysięcy. też pojawiają
0: się filmy, gdzie ci yy, właśnie migranci pojawiają się z jakimiś, nie wiem, obcęgami, przecinają i sobie przechodzą, więc pytanie, czy ta bariera jest, y, przynosi takie efekty, jakich byście oczekiwali yy, i my,
1: jako yy, Polacy. Yy, my oczywiście chcielibyśmy, żeby przynosiła jeszcze większe efekty i nie, nie ma co, co do tego żadnych wątpliwości, natomiast proszę pamiętać, że te filmiki też mają y, oczywiście swoją rolę do odegrania. Wcześniej, żeby ta bariera została przecięta, to musi być nacinana przez wiele dni, niepostrzeżenie, Właśnie, przez, żeby nie zostały wychwycone ani przez kamerę, ani przez dronę, ani przez naszych funkcjonariuszy. Po to, żeby w momencie, w godzinie W, w dniu X, podeszła ta grupa z tą kamerą i jednym cięciem tą barierę prze, 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 przecięła, usunęła i przeszła przez naszą granicę. Ale wcześniej to jest poprzedzone wiele, wieloma dniami przygotowań takiej operacji. A to za tym wszystkim stoją białoruskie, rosyjskie służby specjalne. Ale jednym słowem wybory polityczne, bo od tego zaczęliśmy. Jeżeli by nie było tej bariery, nie byłoby co przecinać, ludzie po prostu przechodzili. I byliby w, nasze, w, w naszych miejscowościach, w naszych miastach. Przechodzili przez Polskę, pewnie na zachód część. Wywiadowcy, e, szpiedzy, pewnie by zostawali w naszych miastach. No mówiąc w skrócie, bezpieczeństwo Polski byłoby na znacznie niższym poziomie. I o to chodzi o tych wyborach. Jeśli chodzi o, mówię o kwestię bezpieczeństwa, to, to, są, to są realne konsekwencje takich, a nie innych wyborów politycznych. I musimy sobie uświadomić, że to nie jest kwestia lubienia bądź nielubienia polityków. Tylko to jest kwestia wyboru polityki albo resetów wobec Rosji, albo determinacji w odstraszaniu Rosji. Prawda? No i tak w każdej, w każdej z tych dziedzin.
0: Poprzednie pytanie referendalne, które wczoraj usłyszeliśmy. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? No i tutaj chociażby dr Maciej Duszczyk ze środka Badań nad Migracjami wypowiadał się, twierdząc, że w tym pytaniu kryje się garść manipulacji, bo w Unii Europejskiej nie ma przymusowej relokacji. W projekcie paktu jest tylko dobrowolna relokacja, będąca elementem pakietu Solidarności Europejskiej jako jedna z odpowiedzi na presję migracyjną, która podlega również Polska na granicy z Białorusią. Zresztą wczoraj też Robert Biedroń się na ten temat wypowiedział. Właśnie dostałem oficjalną odpowiedź od Komisji Europejskiej. Polska ma prawo być zwolniona z przymusowej relokacji, a to dlatego, że przyjęliśmy tak dużą grupę uchodźców z Ukrainy.
1: Panie redaktor, tu chodzi o UZUS. Chodzi po prostu o to, że tak się nie robi że Komisja Europejska nie ma żadnego prawa narzucać państwom członkowskim, nic w zakresie przyjmowania nielegalnej migracji. Po drugie, tak się nie robi z powodów humanitarnych. Przerzucanie tych ludzi, którzy się już dostali do Europy siłą do Polski czy innych krajów jest po prostu głupie. Jest nieroztropne. Ci ludzie i tak pójdą tam, gdzie będą chcieli. Po drugie, no to jest traktowanie tych ludzi przedmiotowo. Jednak my proponujemy zupełnie inną politykę migracyjną dla Unii Europejskiej, bo przecież do Polski można przybyć, także można być migrantem ekonomicznym, ale wszystko musi być legalnie. My mówimy tak, Unia Europejska nie może się zgadzać na nielegalną migrację.
0: Ale puszbeki też są niehumanitarne.
1: Panie Rektor, no, no, każdy z tych s- s- sytuacji jest, bym powiedział, inny, tak? To znaczy, yy, yy, musiałaby Pani dać konkretny przykład, ale co do zasady...
0: I ogólnie rozmawiamy o humanitarnym czy niehumanitarnym traktowaniu tak, tych ludzi, prawda?
1: D- d- dlatego należy tworzyć punkty, w których ci ludzie e- mogą ubiegać się o różnego rodzaju statusy, ale legalne. Można być azylantem. Można być uchodźcą, można być migrantem ekonomicznym. Dla każdej z tych, z tych rodzajów migracji jest osobna ścieżka prawna. Od tego są nasze placówki dyplomatyczne, nasze mówię Unii Europejskiej, także nie tylko, nie tylko Polski, są placówki straży granicznej. No proszę zwrócić uwagę, jak my się zachowaliśmy w przypadku prawdziwych uchodźców z Ukrainy. Natychmiast otworzyliśmy granice. natychmiast wysłaliśmy służby, które im pomogły, dały jedzenie, wodę, system logistyczny, zabezpieczenie, bo to byli uchodźcy. Natomiast kiedy mówimy o migracji, no to znowu ekonomiczna, pozwólcie naszym służbom sprawdzić tych ludzi. Jeżeli jest tak, że ktoś ma zaproszenie, tak jak Platforma odelska, zupełnie głupio wyciąga jakieś dane. Oczywiście, że my mamy migrację ekonomiczną do Polski, ale to, to, to jest efekt tego, że my mamy najniższe bezrobocie w, w, w Europie, w Unii Europejskiej i nasi przedsiębiorcy sami występują z wnioskami o zgodę na przyjazd jakichś migrantów ekonomicznych, ale występują z wnioskami. Jest to wszystko legalne, nasze znaczy, służby mają możliwości wziąć odpowiedzialność za tych ludzi, a nie, że nagle masowo Unia Europejska przyjęła, niektóre państwa członkowskie przyjęły tych migrantów, sobie z tym nie radzą. My mówimy nie, nie, nie udźwignie tego wasze, wasza, wasz system opieki społecznej, nie udźwigną tego służby porządkowe, służba zdrowia, nie udźwignie, no, nie, nie dźwiga i próbują się pozbyć problemu. No, nie tędy droga.
0: No tak, ale jeszcze raz powtórzę. Komisja Europejska mówi, że Polska absolutnie nie ma czegoś takiego jak przymusowa relokacja w Polsce i nie musimy ją przyjmować.
1: No, ale znowu, jeszcze raz, po to, że tu chodzi o UZUS. No, dzisiaj nie. Ale chodzi o to, żebyście nie zgadzali na precedens, mm-hmm. prawda? No przecież nie chodzi o to, że, że proszę zwrócić uwagę, jak to brzmi, prawda? Narzucamy wam, ale z łaską zgadzam się, że wy akurat nie musicie, no bo macie tam jakąś wymówkę. Ale to nie chodzi o tą wymówkę, prawda? Nie, nie chodzi o tych uchodźców z Ukrainy. Chodzi o zasadę, że po prostu inaczej powinna być prowadzona polityka migracyjna, a nie na zasadzie, bo ja słyszałem taki głos także w Polsce, kiedy zaczęła się ta pierwsza fala migracyjna z, z, przez Morze Śródziemne z, z Afryki, że przybyło tysiące ludzi, oni są nielegalni. no to co zrobić? Zaregalizować ich pobyt. No tylko, że, tylko to nie jest rozwiązanie, że nie jesteśmy w stanie tych ludzi po prostu przyjąć.
0: No tak, tylko mam takie dane, tylko w 2022 roku wydano migrantom z krajów muzułmańskich, ponad 130 tysięcy zezwoleń na pracę w Polsce, to jest taka analiza portalu Demagog.org. Nie wszystkie osoby oczywiście z takim zezwoleniem dostają pozwolenie na wjazd do Polski. I dane od straży granicznej w zeszłym roku z państw muzułmańskich przyjechało ponad 180 tysięcy osób. Oczywiście nie wszystkie osiedliły się w naszym kraju, bo część traktuje to jako tranzyt i jadą gdzieś, gdzieś dalej. No jeżeli się spojrzy na takie zestawienie, liczba na pracę, dla imigrantów z krajów muzułmańskich, no to od 18 roku rośnie i to mocno. No i to jest zarzut opozycji, że z jednej strony nie, a z drugiej w ciągu ostatnich kilku lat najwięcej migrantów imigrantów w Polsce się pojawiło.
1: To, to po kolei. Po pierwsze liczba zezwoleń na pracę to nie jest liczba imigrant, imigrantów, tak. przykład, bo czasem jest kilka na osobę. Mówiąc w krócie, realnie te liczby to jest 30 parę tysięcy. Druga rzecz, nie, nie do końca rozumiem sformułowanie z krajów muzułmańskich, dlatego że państwo polskie nie powinno i nie, nie czyni tego, to znaczy nie dokonuje dystynkcji podziału lub obywateli ze względu na ich religię, wyznanie, to jest zupełnie poza zainteresowanie państwa polskiego i tak być powinno. Po trzecie, migranci, ci, o których rozmawiamy ekonomicznie, przybywają na zaproszenie polskich przedsiębiorców. I tutaj jeszcze raz, mamy bezrobocie na poziomie 2% i najniższe w Unii Europejskiej i w związku z tym wiele firm, także także rolnicy zwracają się do do nas, do państwa polskiego o wydanie zgody na przyjazd jakichś pracowników sezonowych do Polski. To jest zupełnie naturalne, to jest raczej objaw siły naszej gospodarki, że my tutaj jesteśmy na tyle atrakcyjni, także zarobki w Polsce, że że do nas ludzie przyjeżdżają. To jest zupełnie naturalny proces. Jeszcze raz, my jesteśmy za tym tylko i o to apelujemy, wydaje się, że to jest zupełnie oczywiste, żeby to było legalne, żeby to miało legalny charakter. I ja nie, 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 nie widzę żadnych powodów, żeby, żeby odmawiać naszym przedsiębiorcom, pola, polskim właścicielom firm tego, żeby, żeby sprowadzali pracowników sezonowych z zagranicy, bo to także służy naszej gospodarce, o ile to jest pod kontrolą, o ile to jest pod, w, jakimś, w jakiś ramach państwa prawa.
0: W każdym z tych spotów dotyczących pytania referendalnego pojawia się taka animacja, w której XM jest zaznaczona odpowiedź, ta, którą sugeruje Prawo i Sprawiedliwość. No i co jeśli Polacy w referendum zagłosują nie po waszej myśli i te zaznaczą większość, nie te, których się spodziewacie, te x pos, i te xy staną tam, gdzie nie chcielibyście. Czy się wywiążecie?
1: Ale to nie ma wyjścia, dlatego że forma referendum jest taką najtwardszą formą w demonstracji woli politycznej obywatela, czyli nie jest powiedział, sondażem opinii publicznej, tylko jest zobowiązaniem prawnym.
0: Czyli jak Polacy odpowiedzą, że, i będzie oczywiście większość, popierają likwidację bariery na granicy, to ta bariera zostanie zlikwidowana?
1: Polacy zdecydują. Absolutnie tak. Proszę pamiętać, że w, w gruncie rzeczy, tutaj nie mamy czasu, żeby w to wchodzić, ale gdyby horyzontalnie nałożyć 8 lat rządów Platformy na 8 lat rządów Prawej Społecznej i Zjednoczonej Prawicy, to kry- jeśli bierzemy, weźmiemy pod uwagę kryterium demokracji, a więc tego, co, co, co określamy realizacją woli ludu, woli obywateli, no to Prawo i Sprawiedliwość dystansuje tutaj Platformę o kilka długości. I to referendum jest właśnie takim przykładem na to, że my chcemy po prostu, żeby to Polacy zdecydowali. I uważam, że my za rzadko korzystamy z instrumentu referendum. I na sprawa, że po prostu to wynika, no, no Komorowski też, w, w, czy Platforma razem z Województwem Komorowskim przy wyborach prezydenckich w 2015 też sięgnęli po referendum, no ale to był te wyborcze, to było między pierwszą a drugą turą wyborczą, prezydencką, żeby odciągnąć głosy wyborców Pawła Kukiza. A teraz tak
0: nie jest? W tym Od, samym
1: dniu co wybory? Odciągnąć głosy, już, już odpowiem, głosy Pawła Kukiza. Było to, no takie bym powiedział, robione na ostatnią chwilę i to sprawiło, że po prostu Polacy nie wzięli udziału w tym, w tym referendum. Tutaj jestem przekonany, że wezmą. Mhm. Ale daj mi, daj, mi, daj mi tę możliwość, jak nie wezmą w udział w tym referendum, no to też to będzie pewna dezaprobata dla, dla, dla tej idei. Ale ja akurat uważam, że powinniśmy jak najwięcej tego typu instrumentów z, te, z tego typu instrumentów korzystać. My jesteśmy cały czas demokracją przedstaw, przedstawicielską. My tego nie, nie mam zamiaru zmieniać, ale robienie referendum cały czas w takich czas tak fundamentalnych sprawach, no jak na przykład ta, przy, ta przymusowa relokacja migrantów, która wraca po kilku latach, wtedy była skompromitowana. Prawda? Wydawało się, że, już to, że to już nie wróci a jednak wraca. Jest istotnym takim głosem, że przecinającym pewne tematy na przyszłość.
0: Panie ministrze, jeszcze chciałam zapytać o Wagnerowców, bo ulotki zachęcające do tego, żeby, no może się nie zaprzyjaźnić, ale gdzieś tam bliżej poznać Wagnerowców w Warszawie i Krakowie się pojawiają i różnego rodzaju naklejki. Czy on to kontroluje w jakikolwiek sposób? Współpracuje z policją, bo policja się tym tematem zajęła.
1: Czy To jest temat dla absolutnie naszych służb i, i służb specjalnych i ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji jeśli chodzi o, o sprawy wewnętrzne natomiast y, absolutnie sytuacja jest y, tego typu zjawiska nie wolno lekceważyć i nasze służby się tym zajmują należy precyzyjnie zbadać na ile to są jakieś pożyteczni idioci
0: czyli e, jakiś rodzaj prowokacji y,
1: tak ale taki bym powiedział wynikający z tego że ktoś chce zwrócić na siebie uwagę hmm. albo po prostu chce wykorzystać ten temat Bo to też jest możliwe, że ludzie także robią rzeczy z głupoty bardzo często. Czy jednak jest to to element operacji hybrydowej, polegającej na próbie wzbudzenia jakiegoś strachu w obywatelach Rzeczypospolitej? Na pewno jest jest to potencjalnie niebezpieczne. Ale mam naprawdę bardzo sprawny aparat zwalczania ekstremizmów, monitorowania ekstremizmów, monitorowania tendencji terrorystycznych. To, że w Polsce nie mieliśmy od bardzo, bardzo dawna zamachów terrorystycznych w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej jest cudem. Jest czymś, z czego naprawdę możemy być dumni i jest to po części, mogę oczywiście powiedzieć, polityka rządu i tak dalej, ale nie, no przecież powiedział, przede wszystkim praca służb naszych, którym należy za to podziękować i to, że ostatnio nasze służby znowu kolejnego szpiega rosyjskiego złapały, że że przechwycono całą tą kilkunastosobową siatkę sabotażowo-wywiadowczą na terytorium województwa podkarpackiego i nie tylko. No to jest dowód na to, że służby działają, pilnują naszego bezpieczeństwa, ale znowu z rachunku prawdopodobieństwa no wynika, że różne rzeczy mogą się wydarzyć i tego typu wlepki powinny być sygnałem ostrzegawczym i są. Z całą pewnością Grupa Wagnera to nie jest coś, z czego należy żartować.
0: To jeszcze na koniec, bo pan minister musi uciekać trochę wcześniej. Pojawił się taki sondaż, z kim PiS mógłby stworzyć koalicję po wyborach? No i Polacy odpowiadają z Konfederacją lub z nikim. 30% badanek uważa, że PiS najłatwiej byłoby Prawo i Sprawiedliwości wejść w koalicję z Konfederacją. To jest sondaż dla Rzeczpospolitej. 28,5% respondentów twierdzi, że PiS nie stworzy koalicji z żadnym innym ugrupowaniem. Co pan na to?
1: Ja na to, że w interesie Rzeczypospolitej jest to, żeby prawo i sprawiedliwość rządziło samodzielnie w, w, po najbliższych wyborach, dlatego, że to jest większa gwarancja stabilności. Tak? Po pierwsze, w ogóle Zjednoczona Prawica jest gwarantem pewnej stabilności i współpracy także ze środkiem prezydenckim, co jest niezwykle istotne. Opozycja gwarantuje nam w tym zakresie chaos. Ostatni wypowiedzi Donalda Tuska, w tym zakresie, no też, też świadczą o tym, że nie daj Boże, wygrana opozycji doprowadziłaby do, 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 do powrotu do idei walki rządu z, z prezydentem. Więc ta współpraca rządu i prezydenta jest niezwykle cenna. Po drugie, jesteśmy symbolem stabilności. Także gdybyśmy prześledzili scenę polityczną w Europie, my tego może nie do, nie, nie, tak nie doceniamy, nie dostrzegamy, ale gdybyśmy się porównali do, do tych nie, nieustannie upadających rządów w innych państwach, do nieustannych wyborów przedterminowych, no to Polska tutaj się jawi jako a zapewni stabilności i spokoju. I to jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o prowadzenie spraw, szczególnie w tym, w tym którym ja się zajmuję, czyli polityki obronnej, bezpieczeństwa ale wreszcie także samodzielne rządy, czyli niekoalicyjne, no jeszcze mocniej tą stabilność wzmacniają, dlatego będziemy robić wszystko, żeby wygrać samodzielnie te wybory.
0: A jeśli nie samodzielnie, to z Konfederacją?
1: Dzisiaj myślę, że jest przedwczesnie na tego typu demonstracje czy deklaracje, przepraszam. Ale nie wykluczam takiej opcji. My, My chcemy wyraźnie wygrać wybory, najlepiej tak, żeby rządzić samodzielnie. Jeżeli będzie potrzebne, parę głosów, to głęboko wierzę, że z różnych stron sceny politycznej znajdą się politycy, którzy będą chcieli wesprzeć kurs na rozwój i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Natomiast czy będzie potrzebna formalna koalicja, to pokaże wynik wyborczy. Niech to będzie dla nas wszystkich, to znaczy i dla nas, jako starających się o reelekcję i dla naszych wyborców pewna mobilizacja, że jeżeli wygramy te wybory, a wszystko na to wskazuje, że mamy na to olbrzymią szansę. To wygrajmy je zdecydowanie po to, żeby dać Polsce kolejne 4 lata stabilnych rządów.
0: A dostał Pan miejsce na listach Pis?
1: nie ma jeszcze decyzji o listach wyborczych, także zobaczymy, jak, jak one będą wyglądały. Należy się obecnie skupić na, na pracy, którą należy wykonać, wykończyć, jeśli chodzi o pracę w rządzie, zgodnie z czteroletnią kadencją, a z drugiej strony ja prowadzę kampanię, pani redaktor, szanowni państwo, w jakim sensie 4 lata, pierwszy dzień po wyborach, ale nie jest to kampania, to jest codzienna praca w terenie, dzisiaj i jutro także będę na mojej rodzinnej opolszczyźnie, w, w, z której pochodzę i z, którego, z której uzyskałem mandat poselski. E, I tacy ludzie w, w, mają prawo spać spokojnie. Ja głęboko wierzę, że dzięki ciężkiej pracy w kampanii, ale przede wszystkim przez ostatnie 4 lata, e, nie muszę aż tak się o to martwić.
0: No dobra, no to czekamy w takim razie na te listy Marcina Ciepa. Już nie zatrzymujemy, bo obowiązki wzywają. Wiceminister Obrony Narodowej był razem z nami. Dzięki serdeczne. Dzięki Dziękuję Państwu. bardzo. Państwu widzimy się w środę
1: o 8:00. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio